0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала
1: просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для
0: лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот в субботу очень хочется спрятаться от всех вопросов, проблем э, в семью. И хочется, чтобы жизнь была ну просто как в кино. Но в хорошем, любимом, оказывается, не каждая модель – здоровая модель. Вот насколько сильное влияние на наше представление о семье оказали культовые советские, фильмы сегодня и поговорим что в них было не так разберемся с специалистом у нас в гостях сегодня психоаналитик дмитрий альшанский дмитрий здравствуйте
1: добрый вечер вероника
0: сегодня разберем огромное количество а, советских фильмов а, что там действительно было не так могли ли мы скопировать эти модели и а, руководствоваться им в построении своей собственной семьи если у наших слушателей есть вопросы их можно писать смс портал плюс семь79 пять четыре восьмерки 948 telegram для ваших сообщений говорит и маскобот прямой эфир 84 9 5 семь три Звоните, поговорим. Также не забывайте, что писать комментарии можно и к нашей видеотрансляции ВКонтакте. Можете присылать нам своих персонажей, героев любимых фильмов, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. Вдруг вам интересна линия поведения и модель семьи кого-то конкретного. Дмитрий, ну вот у меня первый вопрос. Действительно ли фильмы, которые засмотрены нами до дыр, которые мы смотрим и знаем наизусть, действительно ли они могут повлиять на то, как как мы живем в своей собственной жизни?
1: Так они не только могут, они влияют бессознательно. И, собственно, чем э, люди друг от друга отличаются? Чем французы отличаются от японцев? Э, чем таджики отличаются от грузин? Да? Э, э, культурными кодами, э, которые мы впитываем из э, любой привходящей информации. Из того, как нас воспитывали, какие нам сказки читали, какие нам книжки читали. Ну
0: и уж, конечно, какие фильмы мы смотрели, учитывая, и, что... А, а, а
1: фильмы ты хочешь, не хочешь, осмотришь. Каждый Новый год тебе одно и то же показывают. Поэтому... <свят> <свят> без вариантов, без вариантов, да. И, и тут в скобочках с сноска такая. В народных сказках ты -то ведь тоже нет модели полной семьи. Это, как правило, или старик, у которого три сына, а где мама, это либо старик со старухой, у которых нет детей. А, либо да?
0: какая-нибудь пачерица, которую услали, значит, в лес.
1: Либо это мачеха, которая, значит, куда они дели маму, и все такое. То есть какую сказку мы не возьмем, там мальчик с пальчик, курочка Ряба, да. красная а, шапочка, где у них папа в этой красной шапочке и так дальше. Да? Мы, мы нигде не видим модели полной семьи, а в советских фильмах тем более. То есть это более приближенное к нам Реальность uh, у Рязанова, люб, любой фильм, возьмите, да, ирония судьбы, которую ты, вне зависимости от того, хочешь или не хочешь, ты видишь двух сорокалетних людей, которые живут с мамами, у них нет ни у кого своего жилья, и они даже и не заморачиваются этим, да, при этом герой сам про себя говорит, что я ответственность нести не умею, друзья называют меня тюфиком, я не умею контролировать свое алкогольное поведение, так что я напиваюсь в обеспечении. Памятьстве оказываюсь в каком-то другом городе, и девушка говорит: вот именно тебя я и ждала всю жизнь. Вот да, мы сегодня разберем, разберемся
0: разберёмся <свят> на конкретных примерах, но э, сразу у меня, знаете, так два контрпримера. Вот дети Дон Кихота. Однажды 20 лет спустя... Дети Дон Кихота, это когда э, врач в роддоме усыновлял детей. У них
1: своих детей нету.
0: Но, тем не ну, менее, да. семья, семья у них все таки полная, ценность семьи там совершенно точно есть. Э, Однажды 20 лет спустя, где она, значит, мать десятерых детей, любимая жена, и это главное достижение в жизни, она этим, в общем, гордится и не принижает э, никак э, эту часть своей жизни и не чувствуют, что что-то другое не получилось и так далее. Но нельзя сказать, что это, ну, такие, скажем, кинохиты. все таки чаще мы сталкиваемся, наверное, с какими-то другими примерами, которые нам каждый Новый год, в новогодние каникулы и вообще в любые праздники и в каждом поезде так или иначе где-то включают на каждом канале. Что это? Белое солнце пустыни, Покровские ворота,
1: ну, это либо, то есть даже если мы вот такой диванной со социологией займемся и просто в любом поисковике наберем 100 советских или 100 российских, 100 популярных фильмов, да, э э и я вот это сделал пер перед эфиром, и оказалось, что в 98-ми, случаев из 100 в 98% там вообще семьи нету. Но ну, это э, определяется тем, что это или молодежные комедии, которые еще там Шурик, да, и не предполагается у нее никакой семьи детей, да.
0: Либо это жанр, например, Шерлок Холмс, да. Детектив. Либо это
1: Шерлок Холмс, где вообще довольно такая гомосексуальная история, это, мягко говоря, сегодня не будем об этом. Э, вот, два мужчины живут вдвоем и чем-то там развлекаются постоянно. Э, либо это фильмы про войну, где понятно, что постоянно кто-нибудь гибнет, там, ли. «Журавли» – самые популярные фильмы и все такое прочее. Вот. То есть надо делать скидку еще и на это. Но я с удивлением обнаружил, что из ста фильмов только в двух есть семья. Это фильм Бриллиантовая рука, где у героя Никулина все-таки двое детишек есть, но они только в одном кадре появляются. Ну, им там поправляет одеялка.
0: Там он хороший отец. Там все-таки вот как раз это же показано.
1: Вот. И то, что он хороший отец приподнесено скорее под тем соусом, что он размазня.
0: Ну да, вот, за него жена это... отвечает корреспонденту, да? да? да.
1: <смех> <смех> вот, если мужчина в семье, то это скорее размазня. Он сам не может принимать решения, вот он нелепо попадает в всякие глупые ситуации, да, это комедия положений. Именно потому, что он женат, и дети скорее вот это усиливают, то есть mm -hmm. э, и, и детишки у него абсолютно в похожих клетчатых, полосатых, каких-то нелепых одежках, которые и, он Нельзя, чтобы откуда, там... руку за <смех> меня
0: поносил кто-нибудь другой. <смех>
1: <смех> вот, а, абсолютно безответственный, и если человек семейный, то он скорее безответственный. Вот это парадоксально, да? А второй пример семейных отношений – это «Любовь и голуби», где, как вы помните, семья-то как Ох. раз разваливается, да, и вот он э, заводит любовницу и потом возвращается. Вся коллизия вокруг этого разворачивается. Во всех остальных фильмах этого всего нет. Это раз. Во-вторых, э, дети и родители живут под одной крышей до 40 лет. Вот я уже упомянул Рязанова. Это, кстати, у Данелия. Э, вспомните фильм «Мимино». Угу. Э, да, угу. это э, герой-мужчина, который всячески подчеркивает свою мужественность. Там, Ларису Ивановну хочу. Угу. Э, э, девочки добывают крокодила из-за границы. Да, но живет-то он с папой и с мамой. Угу. Э, в своем селе -то он живет с папой и с мамой, да? Или доживем до понедельника. Это вот такой символ советского учителя, бессеребренника, который отдан своей профессии, и все, кто шел учиться в фо-педагогический вузы, ориентировались на героя Тихонова, да? Но то же самое. Он живет с мамой, приходит домой, там мама приготовила ужин, и еще и наливает ему стопочку. Вот, то есть это такой вот инцистозный брак с мамой, то есть мама функцию жены исполняет, она ему телевизор включает, там приятные беседы с ним ведет. То это
0: с точки зрения психоанализа, да, мы сейчас разбираемся... Что происходит в жизни
1: героев? Да, понятно, что такой гражданин никогда и не женится, потому что он на своей маме женат, в кавычках, да, ему и не нужны девушки, у него и так все есть, вот. и мы это, видя, ориентируясь на подобных героев, считая их ориентирами и образцами, мы это бессознательно впитываем и усваиваем, поэтому в своей жизни мы многие вещи повторяем.
0: Ну, здесь, конечно, сразу развернулась полемика у наших слушателей и зрителей нашей трансляции в группе ВКонтакте. А если бы сейчас вот был такой жанр косплей, когда мы переодеваемся в кого-то из персонажей фильмов, вот если бы мы переодевались в кого-то из персонажей советских фильмов, какого героя лучше выбрать? Ну, то есть, вероятно, с кем э, может произойти какая-то идентификация?
1: А у нас э, есть такой правильный мужчина, который сам всегда все решает, э, и женщина умеет мягко поставить на место без насилия. Но при этом абсолютно разрушительное И су су суицидальное поведение Это Гоша Из Москва слезам не верит но Там но... эмоциональное насилие, мне кажется Вот, то есть И, как правило, женщины ориентируются Вот на таких мужчин, которые Вот он умеет мягко обозначить границы. И это, кстати, отдельная тема про границы В нашей жизни И в визуальной культуре да? Нет же понятия о личных границах И все обязательно считают нужным Высказаться про внешность другого, про его Отношения, хотя тебя не спрашивают. Это, конечно, служебный роман про внешность, да? Um, да, то есть не, это министерство не ваших собачьих дел. Министерство не ваших собачьих дел. Кто как одевается, кто с кем спит, у кого какая прическа. Это вообще никого не касается. Ну и да? про
0: личные границы, это, конечно, ирония судьбы, где они просто вторгаются в чужое пространство в буквальном смысле. То есть это вот всевозможные границы uh, нарушены. И,
1: и мама, которая вторгается, и это его невеста Галя, которая звонит. Uh, это, это везде, это даже на уровне мультиков постоянно, да, когда тебя не спрашивают, а ты все комментируешь про другого человека. Да? Никаких понятий о личных границах нет. Фильм Девчата самый популярный, вспомните, тоже. Ой, когда она, она ест чужую еду. Она ест чужую еду, у них все личные отношения на показ, да, и непонятно это личные или публичные отношения. И никто никого не спрашивает, а что ты думаешь о, о том, что у меня с мужиками происходит? Но все высказываются и все принимают участие еще в этом, да? И советуют ему, что подарить его девушке. Ты лучше часики подари, потому что конфеты съест, а часики останутся. Часики татикуют девушке.
0: Да, ну и конечно подруги, которые приходят в Иронии Судьбы, обязательно, значит, у Гали должны, ой, у, значит, Нади должны посмотреть на жениха.
1: И вот. что они скажут? Это обязательный ритуал смотрины. В «Москва слезам не верит» то же самое, да? да. Нужно показать мужика всем родственникам, друзьям, подружкам, родителям для, для, для того, чтобы оценили. Вот. Мне совершенно непонятно, для чего это надо. Занимайтесь личной жизнью в, в своих квартирах за закрытыми дверями. Это никого не касается. Ну вот
0: все таки вернемся к «Бриллиантовой руке», раз уж мы с нее начали. И это такой более-менее пример, где показана «Полная семья». То есть вот, допустим, он действительно тюфяк и, значит, человек, за которого жена принимает решения который не готов брать ответственность, но что-то же там есть хорошее, то есть то, что мы из этой модели можем скопировать.
1: А это э, архетипическая такая история, это Иванушка-дурачок.
0: Такой, он Горбунков, конек Горбунок. Да, вот да, да, вот да, такое, да, да, Это,
1: это, это, это Семен Семенович э, Горбунок. да, Конек-горбунок, э, который нелепый, не складный, не поворотливый. Но как-то так вот все складывается, ему везет, и судьба ему улыбается. Да, и все вот так, как нужно происходит, mm -hmm. по щучьему велению. Да? Э, это архетипический персонаж такой. И на Руси вообще люб, любят юродивых, нелепых каких-то людей. Таких вот у них все всегда получается. У, у нас на главной. Площади нашей страны стоит собор к кому Василию Блаженному. Вот, это не какой-то иерарх церкви или там, теолог, исповедник, великий, ученый-человек, государственный деятель. Да? Это вот Юродивый. И на Руси таких привечают.
0: А, по поводу как раз а, фигуры и по поводу вот мужской, а, мужской силы, значит, Семён там есть такая история с пистолетом, когда пистолет ему, значит, дают с небоевыми патронами, да, то есть он, у него не, не боевой пистолет. Можем ли мы с точки зрения психоанализа тоже а, как-то охарактеризовать этого персонажа, да, действительно, как вот, ну, вот не брутального а, а, а,
1: а там интересно потому что он говорит дайте хоть один боевой на всякий пожарный случай чтобы как на фронте то есть предполагается что персонаж вообще-то был на фронте
0: да и, и он со, со времен да 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 да, да, да не держал
1: а, вот то есть это был для того поколения необходимый этап инициации да мужчина должен пройти фронт кстати говоря, вот я сейчас вспомнил, джентльмены удачи, э, этот директор детского садика, он тоже живет с мамой, свои там 50 сколько-то лет, да, 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 да. А, у него вся стена увешана чужими детьми, которых он в садике воспитывал, но он тоже прошел фронт, и забывшись как-то, да, он ест картошку с этими, значит, своими под. Подопечные говорят, мы как-то под Курском стояли, да, и вот начинает что-то вспоминать фронтовое такое. И э, вот это для нас, сегодняшних людей 21 века, это удивительно, что э, вроде бы мужчина, прошедший все обряды инициации оружием, огнем, кровью и так дальше, совершенно спокойно живет с мамой и не нуждается ни в каких женщинах.
0: Пираты 20 века, вот, вот э, это фильм пишут наши слушатели еще по поводу семён Семен. вчера уж мы его разбираем и раз мы говорим о модели семьи но ну вот там ведь семья провожает его в поездку он поправляет им одеяло они там гуляют все вместе и в конце фильма они едут на катере ну, все-таки ценность семьи вот в этом фильме конечно она так или иначе сильно показана.
1: ну оно с иронией преподнесено детям мороженое бабе цветы вот отношение к семье -то. да как бы этим сильно заморачиваются не, не надо. Дети, а, а, то, что с ними вообще нужно беседовать, они там субъекты, им нужно время уделять. Мы это вообще нигде не видим. А, а... То, что детей надо воспитывать, это я вообще ни в одном фильме советском не видел. Ну,
0: вот «Дети Дон Кихота», там, пожалуй, когда они их будут вставать... А детям
1: Дон Кихота у меня ряд вопросов есть. Там непонятно, что мужа с женой связывают. Они вообще любят друг друга, спят вообще друг с другом или нет. Да? Как бы, у них детей-то почему нет? Как бы Каждый в своей профессии. Это такой friendship without benefits.
0: А, ну действительно, они же, они же действительно сбегают каждый в свою работу. и у -у -у. они. Но это, наверное, то, что что было характерно для советского человека. Действительно, работа, работа, восстанавливать страну, помогать, значит, развитию общества. В целом, семья советская это такое самопожертвование.
1: Это, к сожалению, не только семья. Это вот в целом, это тема самопожертвования. Но почему-то восстановление страны да, не может заключаться в том, чтобы рожать и воспитывать нормальных, здоровых, э, с границами психологическими людей, э, да, которые могут что-то интересное придумывать, креативить, стартапы запускать, бизнес устраивать. Э, э, и вот это не восстановление страны, это обязательно через пожертвование. И вот это одна из наиболее патологических вещей постсоветского мышления. Чтобы что-то хорошее сделать, нужно обязательно убиться для этого, э, э, нужно пожертвовать, всем Без отказаться. Ловишь
0: рыбку из, труда, из пруда, о, это с детства. О, принести
1: на алтарь науки или искусства, если ты просто хороший ученый, чего-то открываешь, достигаешь. Этого недостаточно. Вот если ты пожертвовал всем ради этого, тогда вот... Настоящ... Если ты актриса, просто хорошая актриса, ты хорошо э, э, работаешь, исполняешь, да? э, художник, музыкант, этого недостаточно. Ты обязательно убийца на работе должен. И вот только это является маркером и признаком того, что ты настоящий специалист и профессионал. Совершенно верно. Ну,
0: здесь, вот я говорю, контрпример я нашла только однажды, 20 лет спустя, вот этот фильм, который э, действительно рассказывает о том, что она мать. Но тоже мать не двоих детей, троих, а десятерых, то есть тоже, в общем-то, такая история героическая.
1: Вот есть одна вещь, которую я часто и пациентам говорю, и в СМИ тоже повторяю. Ведущий принцип психики – это принцип удовольствия. И вот абсолютно все, что вы делаете, должно доставлять вам удовольствие. Это просто фундамент. Это не значит, что на этом жизнь заканчивается, и жизнь состоит только из удовольствий. Но любой домик, он стоит на фундаменте. Mm -hmm. И вот чтобы построить первый, второй, третий этаж, должен быть фундамент, принцип удовольствия. То, что вы делаете, вам должно быть в кайф.
0: Ну да, в фильмах, этого, в фильмах в советских мы э, практически этого не видим, кроме «Любовь и голуби», где у него вот эта голубятня, с которой всячески борется жена.
1: А, вот, жена, жена ему препятствует получать единственное, быть, может удовольствие. Ему бы и Лариса Захаровна, может быть, и не потребовалась, если бы у него не была такая токсичная жена. Вот, он же сбегает от нее на курорт. И, и вторая семья в этом же фильме, это дядя Митя и, и, и тетя Саша, значит, это Юрский, и я, я не помню, как актрису зовут, вот. а, а он думает о том, как выпить, а, 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 а она постоянно ему мешает в этом, ну, то есть комические такие отношения, у, у них тоже детей нет. А, вот. но у него удовольствие это бухлишка а у, у нее удовольствие всячески помешать ему получить свое удовольствие и вот это их связывает
0: Ну там еще с детьми интересная такая история я вот даже выписала эту фразу защищала всю папку а мамка то твоя плохая а папка твою хорошую другую мамку себе заимел так иди к ней то есть вот эта младшая дочь она на самом деле остается очень травмированной потому что с ней никто не обсуждает то что произошло родители потом помирились но у ребенка остается вот это, быть удобненькой.
1: И uh, мы... Uh, то, вот то есть из... мамы мам же
0: манипулируют, то есть единственный способ, получается, мамин, получить мамину любовь, это встать на мамину сторону. Это
1: не выбрать папу, во-первых, это отказаться да. от папы, то есть это предательство. И это, в общем-то, Павлик Морозов. Да? Потом сама по себе формулировка указывает на глубочайшую патологию этой семьи. Папа и мама это разные фронта. И ты должен либо за одного воевать, либо за другого воевать. И если вы хотите разрушить психику ребенка, спрашивайте его, кого ты больше любишь, папу или маму. Да, и у него точно крыша поедет. И что-нибудь не так будет, и мы с ним через пару лет встретимся. В моем кабинете в лучшем случае, в психиатрической клинике в худшем случае.
0: Ну, это когда ребенок становится оружием против. Второго супруга, да. Угу. А, Еще а, вот какая интересная история. Кавказская пленница. Кавказская пленница, казалось бы, вот про про брак, про женитьбу, да. История, в которой вот будет полная семья.
1: Это, кстати, хорошая история про женскую проактивность. Вот что нужно сказать, добрые слова про советское кино и вообще про советскую ментальность. У женщин была проактивность, они нигде не выступают в пассивной роли. Открой мне дверь, помоги мне, зарабатывай, обеспечивай меня, значит, я вот такая слабенькая, дохленькая, беспомощная. Мы всюду видим равенство мужчин и женщин, и, э, слава богу, мы все родились в стране победившего феминизма. Всякий раз, когда мне что-нибудь начинают загонять про патриархат нашего общества, я говорю, пожалуйста, поднимите руки те... Кому у, не у, дают у, учиться, у, кому... У, а, нет, у кого мамы никогда не работали, а сидели дома, и папа был единственным кормильцем в семье, а вас было 8 человек. И, как правило, никто из студентов руку не поднимает. А у кого бабушки всегда жили на обеспечении дедушек, и то же самое, не работали и, и не имели возможности. И то же самое, руки никто не поднимает. Ни бабушки, ни дедушки наши никогда при патриархате не жили. Слава богу, этой проблемы в нашем обществе нет. Мне
0: кажется, что у нас женщины очень боятся вот этого самого феминизма. Почему? Потому что у нас был даже не феминизм, не победивший феминизм, а, знаете, вот это двойные обязанности, когда женщине говорят, сейчас, вот сейчас будет феминизм, ты получишь еще больше Обяз... Euh, еще больше прав. А женщина в нашем обществе напугается и думает, еще больше обязанностей, еще больше. Ну, то есть, когда все-таки женщина истирала, и дом весь был на ней, и работа еще большая, где-нибудь на заводе тоже у станка
1: была на ней. Ну, а потому что, Вероника, мужчины инфантилизированы. Я вот этого из... и служебный роман, и Москва слезам не верит. И ирония судьбы, да, посмотрите на вот всех этих персонажей.
0: Джентльмены
1: удачи, в Джентльмены удачи, да, это мужчины, которые не умеют нести ответственность. Москва слезам не верит. Она и пост выше имеет, и зарабатывает больше, и все на себе, и дочь одна воспитала, да. Он у него своего жилья нет. Он работает токарем, бухает. <свят> То же самое, границ у него нет. Если вдруг выясняется, что женщина в чем-то успела больше, чем он. Его это так кастрирует. И такая глубокая психологическая травма. Но, такая кстати, тонкая но, душевная кстати, организация он ведь, ей, у него. он ведь на самом
0: деле <свят> ей там и не дает э, возможность рассказать, кто она. Он не хочет слышать. Он блокирует. Она же там пыталась э, на пикнике ему там что-то сказать. Он же на самом деле не дал ей такую возможность. А нарушает ее границы он очень даже Прилично. то есть он старгает, он сначала берет, значит, эти сумки а, несет, ну, потом он, а, значит, приходит готовить там ужин и заставляет дочь что-то делать,
1: да? то есть, и, это, и это нам преподносится скорее как правильное поведение, что женщина после работы устала, он идет на кухню, у разрешает ей, разрешает да, ей да, в собственном да, кресле да, посидеть да,
0: отдохнуть, да, ну разрешает. Я говорю, устала, сейчас посижу, потом приготовлю. Он говорит, да, да, хорошо. И, он и ей это разрешил.
1: Это еще на фоне любовника Табакова, да, который ее просто юзает, всего боится, значит, где-то там они шифруются, тайно встречаются, теща в дверь звонит, у него сразу же все опускается и все вот такой трясущийся, да, тоже немощный персонаж. Вот на фоне него Гоша, как бы, вот он умеет брать ответственность, он дочку спас от хулиганов, да, вот он может ужин приготовить, ему не зашкварно лук почистить и картошку, и наши женщины, конечно, тают как сливочное масло сразу мужчина мог посуду помыть, да ты посмотри. Да, еще он и ботинки чистить любит. Ну, вообще золото надо брать. Завер... Еще моторах разбирается. <свят> да, заверните два. <свят> вот. Его еще и хвалят друзья. Вот. Ну, пьет, конечно, время от времени, но вот это просто идеальный такой
0: мужчина. И подсаживает ее на чувство вины за то, что она по сути не совершала. Ну, то есть то, что она занимает высокий пост, это же не, не как то вина, это же не ее ошибка. Но как сильно он ее на этот крючок зацепил и подсадил на чувство вины из которого она потом выбиралась, <заз>
1: просила
0: у него прощения. Там, Это вот
1: отдельная, интересная, очень большая тема. «Большая часть семей держится на чувстве вины». И что такое крепкий брак? Это надежное чувство вины. Кто-то когда-то перед кем-то накосячил, а второй ему типа прощает.
0: Вот Любовь кстати. Да, да,
1: конечно. Это именно
0: там модель семьи. Сегодня говорим о моделях семьи из культовых советских фильмов. засмотренные они у нас действительно буквально до дыр, знаем мы их наизусть. И психоаналитик сегодня нам рассказывает, что мы могли бессознательно копировать некоторые сценарии, в буквальном смысле сценарии, в свою, собственную жизнь. У нас в гостях психоаналитик Дмитрий Альшанский Пишите ваши вопросы, пишите ваших героев, которые вас интересуют, или фильмы. Мы постараемся их разобрать, с кем вы себя идентифицируете. СМС-портал плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит и москобот и прямой эфир восемь девять пять семь семь Звоните, поговорим. Также не забывайте, что писать ваши комментарии вы можете и к нашей видеотрансляции, и смотреть ее можете в нашей группе ВКонтакте. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем модели семьи, которые нами усвоены на примере советских фильмов, которые действительно мы знаем наизусть и подсознательно копируем, как уже нам сказал психоаналитик Дмитрий Альшанский. Сегодня у нас в гостях. Дмитрий, еще раз приветствую. Добрый вечер. И ä, напоминаю, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Вы можете ä, присылать туда своих героев, которые вас интересуют. Мы их обязательно разберем. Плюс семь опять. 4 948. Телеграм для сообщений говорит о Москобот. Прямой эфир 8, 7 3 7 3 8 Звоните, поговорим, задавайте вопросы и пишите также ваши комментарии к нашей видеотрансляции ВКонтакте. Дмитрий, мы начали вот обсуждать, обсуждать: Значит, что не так? С моделями семьи в советских фильмах И, в общем, э, я так понимаю, почти все не так Почти в каждом фильме что-то есть не то Вот первые полчаса до новостей, о которых мы с вами разговаривали Если резюмировать коротко, то э, примерно такой вывод напрашивается э, Любовь и голуби Фильм, да. который мы уже начали обсуждать, и там, в общем-то, показана и семья, и ценности, и в конце, по крайней мере, фильма мы действительно понимаем, что, да, семья самая важная, не надо из нее куда-то бежать к каким-то, значит, любовницам и так далее, к Раисе Захаровне и так далее. Но а, если мы вспомним, как а, прощаются супруги Кузякины перед отъездом а, Василия на юг, то прощание довольно такое скупое, да? И в целом в советском кинематографе ну, мы нигде этого не видим. Понятно, что есть определенный такой паттерн у нас сложившийся и определенная традиция, что нет, это не американские фильмы, да? ну, так, не американские фильмы для взрослых, это фильмы для всей семьи, каких-то поцелуев и объятий мы не видим. Но мы эмоциональных каких-то речей не слышим, чтобы люди друг друга хвалили, чтобы у них была какая-то эмоциональная близость.
1: Понятно, что в Советском Союзе секса не было, но это вообще вот в целом установка такая, что у нас нет куртуазной культуры, у нас нет культуры ухаживания мужчины за женщиной. Обратите внимание, вот я упомянул сказки Почему мы, собственно, кино-то рассматриваем Кино – это те же сказки, которые мы сегодня да, Точно так же, как древние греки там, мифы свои рассказывали про Зевса Вот Мы точно так же сегодня следим за звездами, за фильмами, сериалами да, Вот это нас формирует да? И у, у нас нигде в сказках нет модели, что принц спасает принцессу от дракона Нигде нет романтической линии, что он в нее влюбился, и он ее спасает как правило... пол царства просто надо. Кому, да, да, совершенно верно. Кто-то это из меркантильных соображений делает, что как бы сама по себе девушка не представляет ценности, но зато плюс пол полцарства. Да? А, как будто то, что ты ее любишь и хочешь, этого недостаточно. И то, что а, а, она тебе себя дарит, это э, уже само по себе не, не высшее счастье. Да? Тебе еще и бабла надо накидать. Да? Вот. Почему все Иваны-Царевичи, Иванушки-Дурачки и так дальше идут сражаться с татарами, со змеями, с захватчиками? Это долг. Это либо отец послал. Для меня, понимаете, Вероника, абсурд. Три здоровенных мужика, и отец им говорит, пора бы вам жениться. Они сами не хотят сексом заниматься. У них вообще этой как бы, потребности нет. Он им говорит, пора бы вам жениться. А возьмите-ка по стреле и запустите ее в разные стороны. Вот куда ваш фаллический символ упадет, там ваша женщина и находится. Да? А, а, а самим им этого не хочется. Uh -huh. uh, у, у них нет таких желаний, да, им отец приказал заниматься сексом, собственно, да. У этого похищают невесту после, значит, она шкурку сбросила, да, Спаситель, да, да. из чувства долга это делает, не потому, что он ее любит и хочет, и вообще-то принц освобождает принцессу из какого-то замка. Из чувства долга враги напали, мы должны, мы обязаны. Да? В русских сказках это везде, нигде нет романтической линии, но, как правило, долг. И э, я по России много путешествую, да, и когда я в разных регионах наблюдаю, как вот это устроено, э, э, не то, что нет культуры ухаживания, иногда это даже и стыдно. Когда... Но вот любовь и голоду,
0: так стыдливо друг друга в щечку целывают. Тем есть, более, казалось что бы, они муж и жена. Казалось да. бы, в щечку. Но и тут стыдливо, понимаете, так вот, чтобы украдкой никто их там не увидел.
1: Когда мужчина показывает, что он заинтересован в женщине, он как будто свое пацанское достоинство при этом теряет. И любить девушку, ухаживать за, за девушкой, делать ей приятности какие-то это ты подкаблучник. Это ты каблук, это у тебя неправильный А принцип. с мамой жить это нормально. Мама это святое, мама только одна, как мы помним. И это даже как будто стыдно, и настоящий пацан должен быть немного гомосексуальным, то есть женщинами не интересоваться, и пока тебе отец не прикажет жениться, ты сам никогда и не женишься, тебе это не надо. Вот. И я это просто наблюдаю в, в разных регионах, как это устроено. И вот возвращаясь к самому началу, вы говорите, хорошо или плохо, нет вещей, которые заведомо хорошие и заведомо плохие. Разные культурные коды. В японской, например, культуре нет понятия секс. И э, они этот процесс называют заимствованным словом «секусу» из, из, из английского. А если мы берем любую литературу до XIX века, то этот процесс вообще никак не называется. И этого как будто нет. А если вы возьмете э, любовную прозу эпохи Хэйян, э, моя любимая книжка, повесть о блистательном принце Гензи, э, это Дон Жуан, герой-любовник-соблазнитель, который соблазняет всех женщин вокруг себя, начиная там от 12 лет до 60. Э, но ты совершенно не понимаешь, что между ними происходит. И есть одна героиня, которая называется «Скорлупка Цикады». Почему скорлупка цикады? Потому что она ускользает от него постоянно, он вроде бы ее затащил уже, а она раз опять исчезла, и только скорлупка осталась. И там много-много-много эпизодов, когда он эту девушку вроде уже ловит, уже напоил, вроде на руках ее куда-то несет, вроде бы на флейте ей уже сыграл, как бы и, и ты до конца не понимаешь, так было или не было все-таки. Почему? Потому что этот процесс никак не называется. Но, тем не менее, эта культура, которая непрерывно три тысячи лет существует, и они как-то воспроизводятся, размножаются, и вроде общество развитое построили, да? Им понятия секса и не надо. Я уже не говорю о том, чтобы целоваться там или еще как-то. Поэтому то, что в Советском Союзе не было со секса, так и бог с ним. В «Москва слезам не верит», вспомните, есть кадр. Они идут, держатся за руки, к ним подходит дружинник и говорит «А ну-ка, не обнимайтесь в общественном месте». То есть ваши личные дела – это наше комсомольское дело, и сейчас мы вас в ГУЛАГ отправим, если вы тут обниматься будете, да, то есть нам до всего есть дело. Это, в скобочках сказать, кстати, вот особенность тоталитаризма, да, что такое тоталитаризм, это когда total, да, все сферы жизни, они проницаемы, все сферы жизни прозрачны, и нам до всего есть дело, кто какие трусы носит, кто с кем спит, кто чем брови красит. А можно
0: сказать, что вот э, действительно многие скопировали, точнее, не а просто вот эта скупость эмоциональная, она в каком-то смысле из советского кино многими и заимствована, и скопирована.
1: Ну, да, для, для, это то же самое было в ультрапатриархальной Америке, ультраконсервативной, ультрарелигиозной, где до сих пор 90% ходят в церковь каждое воскресенье. Да? Ну, они в разные, кстати, церкви ходят, но тем, тем не менее. да. И любой американский фильм «Откройте» – это про семью. Да, а... действительно, про
0: Рождество, про «Все вместе собрались с детьми», значит, они разговаривали, и реальная любовь, все что мы любим, там, отпуск по не, ну, это уже...
1: Сам, Самый популярный американский фильм. Ты пришел в мой дом, в день свадьбы моей дочери, да. и ты просишь меня убивать, но просишь без уважения. уважения. <свят> <свят> да, то есть вот об этом. Вот этот кадр про что? Это день свадьбы дочери, это главный день в, в моей жизни. То есть
0: он не про мафию? Это, а, это
1: а, фильм про... Ни у Марио Пьюза, ни у Скорсезе нигде нет слова «мафия» они это про семью все делают и послушайте о чем они разговаривают о том как о матери заботиться да у нее сын погиб я хочу чтобы мать никогда об этом не узнала да я хочу чтобы вы ее огородили это про эмоциональные границы защищать женщин да день свадьбы дочери это главный день в, в моей жизни ты пришел меня отвлекать ради чего и еще и без уважения да еще и без уважения отвлекаешь да то есть о, вот это все про семью да это про ценности отношений и он к нему приходит прототип Фрэнка Сенатора, значит, просит денег куда-то его продвинуть там, и э, ему крестный отец что говорит: мужчина должен воспитывать своих детей, mm -hmm. и вот я нигде в советском кинематографе такого не помню, Прошу мужчина должен воспитывать своих детей, это мужская одна из ведущих мужских Ролей и обязанностей, и вообще-то это классно. А, ты детей на свет произвел, ты что-то им хотел дать, ты что-то хотел, чтобы они усвоили. Так давай и воспитывай. <smeets> и это очень понемножку появляется в каких-то очень маленьких таких лет 15 назад, я вам раскрою сейчас секрет, который вы вряд ли знаете. Лет 15 назад в Эрмитаже, в мужских туалетах, появились пеленальные столики.
0: Какая прелесть?
1: Вот, Это про что? Это про то, что папа без мамы может прийти с грудным ребенком один, в Эрмитаж, и перепеленать там ребенка, вот, и, то есть это огромный прорыв, в Ев... ну, то есть Петербург, но в Новую Европу, который пытаются заколотить сейчас всеми способами, ну, неважно, да, вот, это европейское мышление, отец может воспитывать ребенка, и в том числе мама-то отдохнуть может, мама в СПА может сходить, она ног может в конце концов, она может пойти смотреть
0: картины, а папа пошел пеленать, они могут и вместе прийти, но пеленает папа. Как раз вернемся чуть-чуть э, ранее к тому, что мы обсуждали, в Покровских воротах, вот где страсть, пишут наши слушатели. Э,
1: ну, там-то уж совсем никаких границ нету, вот да? Но, пишут... бывшему живет за, за, за стенкой, которая про 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 проницаема для света, они видят, что там делают. Цитирую, да, много вопросов как раз по Покровским
0: воротам, вот на ваш взгляд, Дмитрий, Покровский ворот — это клиника в отношениях, прям цитата от наших слушателей.
1: Ничто, не клиника, тоже, как я часто пациентам говорю, проблема не в том, что кто-то токсичит на вас, и проблема не в том, что кидаются грязью, проблема в том, что прилипает и в любом нарушении границ всегда виноваты двое. Никто не сможет ваши границы нарушить, если вы не позволяете это сделать. Этот Хоботов тоже разрешает Маргарите Павловне вот это все творит. Он тоже не съезжает оттуда, он никак не пытается от нее дистанцироваться и, прямо скажем, пуповинуто с материнской фигурой разрезать. Он никак не пытается. Больше того, он находит молоденькую девушку, и вот на эти девичьи плечи ты решил взвалить абсолютно непосильный труд, ей навсегда придется вернуться в ледниковый период, но только без шкур, потому что шкур ты ей достать не сможешь, говорит она ему, да, то есть это материнская фигура, он такой э, престарелый ребенок, который ни зонтик открыть не может, ни консервную банку теряет все, бумаги направлений, э, он сам себя пилотировать не может, вот, поэтому э, никто ваши границы не нарушит, если вы сами не позволяете этого делать. Э, и второй точно такой же лялечка, который самостоятельно, Савы Игнатич, который тоже сам-то решение принимать не может, э, «делай, что тебе говорят, э, и живи, как у Христа за пазухой, что тебе еще надо?» – говорит он ему, «штихель, штихелю рознь».
0: Да, вот сразу про Покровский ворот, мне кажется, мы в буквальном смысле чуть-чуть по-другому посмотрели на это кино с глазами психоаналитика. Еще вопрос про Афонию. Айрат пишет нам, в моей жизни практически все, как у главного героя фильма Афония. Хорошо это или плохо? Что не так с Афонией?
1: Так, а в том и дело, что э, мы проживаем тот или иной сценарий, который мы видим. Кстати говоря, вот про, э, про Покровские ворота надо договорить. Этот Костик-то ведь находит точно такую же Маргариту степа Ее так и зовут, ведь ее тоже Ри, Рита зовут. да? И в финале фильма она ему говорит, а поговорим-ка мы с вами Костик лет эдак через 25. 20. И мы, как зрители, отлично понимаем, что это будет один в, в один. один тот же Хоботов и та же Маргарита Павловна, ну, да, которая в... тоже да. нарушает границы.
0: В этом смысле, конечно, вот уже современный кинематограф, если брать, то фильм «Звягинцева не любовь». Вот он как раз э, про то, что в каждых там, своих следующих отношениях они будут цитировать все свои ошибки. То есть это, мне кажется, тоже очень хорошо перекликается.
1: Так у нас так и получается, что пока культурный код воспроизводится, угу. мы будем иметь те же самые семьи, и когда меня спрашивают, а почему у нас 75% разводов, а в некоторых регионах там до 80% доходит, так, а потому что мы нигде и не видели, что семья это ценность. Что семью вообще надо создавать, она с потолка-то не берется, э -э нужно выбрать девочку или мальчика и строить отношения. Оно само не получается, само не рассосется. Да? Нужно усилия прилагать. А усилия нужно прилагать для того, что это ценность. И вообще иметь семью это хорошо. Мы этого нигде не видим. Ну, вот
0: мы видим это, это, например, в Москва слезам не верит, где она такая, значит, успешная женщина. И э -э просто весь ее успех, он, по сути, обнуляется. Потому что она без мужчины, и она начинает плакать, рыдать, э, значит, бежать за ним, бросая все на свете. Потому что, значит, вот какой-никакой, а, а мужичонка.
1: Вот это, к сожалению. Это, к сожалению, что э, у, у нас успешные, красивые, классные, потрясающие женщины, но если она видишь ли не замужем, это сразу дизлайк. Он И... ей даже
0: говорит, у вас говорит взгляд незамужней женщины. Взгляд
1: незамужней женщины как будто это плохо вообще, да? И вот если женщина не замужем, это заведомо плохо. Он в
0: электричке-то на это,
1: он, он да. изначально
0: ее на это пытается, так сказать, завлечь.
1: И вот. Э, это тот токсикоз, который девочкам с детства начинают заливать в уши и головной мозг им отравлять, что замужество – это как будто знак качества твой. И ты это не для удовольствия делаешь, и тебе не в кайф отношения, и ты не, не ради лю любви, объятий, секса и счастья, радости – это все, а потому что это знак качества твой. Если есть кольцо, значит, ты полноценный человек. Нет кольца – ты полуфабрикат, заготовка. Значит, взгляд не незамужней женщины – дошел бы ты своей дорогой мальчик вообще <сёк> Ну,
0: кстати да вот он говорит что взгляд оценивающий а на самом то деле это он на нее там э, ну так пялится неприлично и это он ее оценивает и там что она точно не выше мастера или как то так <сёк> вот
1: вот 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 то он ее оценил он, он уже начинает ей планку опускать э, и ее вот это не напрягает да? то же самое э, целей в жизни нет жилья нет заработка нет бухает как долго я тебя ждала <сёк>
0: Да, ну, если мы э, успеем сейчас еще, у нас буквально пять минут остается поговорить вообще, что происходит с детьми. Вот, э, мне кажется, прекрасный пример, который надо вспомнить обязательно, это э, Простоквашино.
1: О, да. Вот О, там да. точно
0: <связывая> есть модель семьи, которая нам показана.
1: Это прекрасный мультик по ряду обстоятельств. Прежде всего, можно сказать, насколько это безопасное общество. То есть восьмилетний ребенок может свалить в деревню от родителей, они стоят на вокзале и едут куда-то на курорт. Он садится Янтон. в другой поезд, родители не кипишуют по этому поводу. «Был бы у меня такой кот, я бы, может, и не и женился. женился никогда», э, говорил. Э, <свят> Да, Опять же, очень инфантильный мужчина, как будто вот он от, от, от женщины получает те же удовольствия, что и от кота можно... Лучше заведи кота тогда, не морочь голову женщинам. Да? Вот. И этот самый э, Матроскин, вот нам говорят про то, какое советское общество было бессеребряническое, значит, все вот ради идеи, никаких там ради денег. Матроскин что ему говорит? Раньше шубы мотоциклы доставали, теперь детей доставать начали. И вот это очень узнаваемое слово такое, да? Доставать. Я моим детям, рожденным в 21 веке, не могу объяснить, что значит доставать Нужно пошел купил, заработал, тебе может денег не хватать, например Ну так ты подкопи, там кредит можно взять, да? А что значит достать? Как это? И шубу мотоцикл нужно доставать, ты просто так не купишь В иронии судьбы то же самое Ты стенку не купишь, нужно 120 рублей и 20 сверху А я дала 25 Это про что? Это про то, что взятку надо дать про то, что не было коррупции, там вот о, о обществе без серебренников, о вещах никто не думал, так это как раз супер потребительское общество. Все думают, где какая ширма наша фамильная, значит, у кого какой сервис, у кого какие вилки. Вы послушайте, о, о, о чем эти люди разговаривают, они о вещах разговаривают, да? Друг вот, перед то, другом. Не было. Да, потому что вещей не было и выпендриться друг перед другом можно было только какими-то особыми вещами. Берегись автомобиля это же. Если у тебя есть машина, значит, ты человек. Этот магнитофон-горундик четыре дорожки, да, это вот для людей.
0: Три магнитофона.
1: Три вот. магнитофона отечественных, три портсигарок, куртка замшевая тоже три, да. Советское общество, это суперпотребительское, это суперконсюмеризм, там только про вещи и говорили, да. Или этот, тоже мой любимый мультик про попугая Кешу, куртка Аляска, вот, у него есть куртка Аляска, я пойду к нему жить, а у тебя нет куртки Аляски, я не буду с тобой жить. Да, такая вот проституция. И любой фильм, любой мультик мы откроем, и там вот эти бытовые разговоры. У кого какие вещи, у кого дороже, у кого круче. Просто
0: квашен возвращаемся, еще три платья осталось.
1: Еще три платья осталось. Нам не до ребенка, пока я не выгулю все три платья. Потом мы поедем. Uh... Кого
0: ты, говорит, выбираешь? Ну, тебя я 20 лет знаю, а этого кота вижу первый раз. То есть нормально он жену оценивает?
1: Для чего нам эта картина на стене? Она дырку закрывает на обоих, да? Это все разговоры про вещи, это общество потребления. И поэтому, когда сейчас вот нам противопоставляют, говорят, вот молодежь там хвастается айфонами. Так 30 лет назад все ровно то же самое было, только в 10 раз больше. Ну,
0: завершая все-таки наш разговор, без, безграничный разговор о моделях семьи, которые мы копируем из советских фильмов, и что не в каждой модели есть здоровая модель, Фильм про взрослую инициацию, может быть, какой-то современный, вот скажем так.
1: Сложный вопрос. В современном мире инициация не нужна стала. Вот я тоже часто эту тему продвигаю, что теперь нам не надо проходить никаких инициаций для того, чтобы стать взрослыми.
0: Ну вот я хотят мамы, например.
1: Это для моего поколения 80-х было, да, и если ты живешь с родителями, это очень зашкварно, да, а теперь уже нет, да, у поколение 21 века, у них э, нет никакого вот ты сперва сделаешь, а потом будешь, ты сперва диплом получи, а потом начнешь. У них нет таких рубежей, нет таких инициаций.
0: Спасибо большое за этот интересный разговор. Обязательно еще его продолжим. У нас в гостях был психоаналитик Дмитрий Альшанский. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ До встречи через неделю.